0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Agora são 17 horas e 9 minutos, 17 e 9. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Araranguá. Juntos na parceria, né? Na amizade, na cumplicidade... Chegamos à tarde desta quinta-feira, quinta-feira já quatro de janeiro, ano da graça de 2024. Tempo bom, tempo bom. A chuva foi embora, um sol para cada um nesse momento aqui no centro da cidade das avenidas. Começamos agora o nosso dia em notícia. Muito obrigado pela sua audiência. Você, meu amigo, você, minha amiga, sempre temos o oferecimento do Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções, super ofertas pra você. Também ainda januário, máquinas, força, potência, durabilidade, a que a sua terra precisa, está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Também ainda a Trentino An, a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. E Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. De imediato, 1710, vamos subir a serra!
2: Previsão do tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, laboratório Rafael, bife e materiais de construção.
1: Seu Ronaldo Coutinho, boa tarde. Alô? Alô, estamos com o senhor no ar.
3: Não, estou, estou aqui. Estava <risos> vendo aqui, ó, hoje nós tivemos trovadas até com granizo ali na região oeste do estado. Aquelas trovadas de verão, né? Sim. Ah, com granizo em alguns pontos. Vocês aí, com literalmente hoje foi sol, nuvens e chuva na região. Eu ver ali no Morro dos Conventos. De manhã não dava nem para ver o morro nada, porque estava um nevoeiro. Depois tinha chuva, depois céu azul. Estou vendo aqui turvo, Tem céu azul e e nuvens, e teve chuva. Arroio do Silva está um espetáculo. Quem olha assim, nossa, que dia bonito. E teve chuva a parte do dia. Uhum. Meleiro também, Morro Grande, Gaivota, mesma coisa. Ermo, Timbé. Timbé tem um pouquinho de chuva na serra. Passo de Torres está bom. Araranguá está um espetáculo de bonito ali no Morro dos Conventos. E uhum. teve chuva a parte do dia. E já sinto Machado ainda está fora. É. E vai continuar, né? Tem, nesse momento tem chuva aí no litoral sul. Nós temos chuva ali na região entre... Uh, ali na em Forquilinha, próximo ali, deixa eu ver, Nova Veneza, Siderópolis, Uruçanga já teve, na parte norte de Criciúma teve um pouco, Meleiro, tem pontos do, do litoral sul com chuva nesse momento e pontos com céu azul e sol. Amanhã repete. De manhã a chance de chuva é pequena, de tarde pancadas isoladas. No, no sábado, mesma situação, não é muito quente na é sexta e sábado. Domingo calor, 32, 35, com pancadas de verão, final do dia. E calorão na segunda, com pancadas de verão. Terça diminui, mas continua quente, com pancadas de verão. Para ter uma ideia, São Joaquim na cidade não chove, no município chove. Da uma até Ronaldo, Coutinho.
1: É, esse é o nosso estado de Santa Catarina. E como é que vai ser o final de semana, Coutinho?
3: Mas acabei de falar.
1: É? Não, estou falando em termos de frio, calor, como é que vai ser?
3: É, ele está tomando café, que pouca vergonha. <risos> é aproveitável de manhã e pancadas de verão, mas quente no domingo.
1: Mais quente no domingo, é? Né? Vai uhum. dar praia ou não?
3: Eu tô tomando café também.
1: Com rosquinha hoje?
3: Não, não, hoje só café é simples, não. Só uma mão, não duas mãos. <risos> então tá.
1: Coutinho, muito obrigado. Um abraço até amanhã.
3: E igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
2: Bem-estar pet, oferecimento nutricional distribuidora de ração.
1: Agora são 17 horas e 16. Minutos 17, 16, na sequência aqui do nosso dia em notícia, como hoje é quinta-feira, é a vez dela, não tem jeito. Oh, chegou quinta-feira, chegou quinta-feira, tem um horário que é sagrado aqui na nossa programação e ninguém tasca, ninguém toma dela, porque senão os ouvintes brigam com a gente. Boa tarde, Evelise Rocha.
2: Boa tarde, Lauro. boa tarde, ouvintes. Mais um ano aí, um 2024.
1: Exatamente, estamos aí. Com muitas
2: estamos... informações informações é, para os nossos pets.
1: Isso aí. E temos hoje um convidado.
2: Hoje a gente tem um convidado muito especial, sempre muito bem-vindo aqui. Ele esteve aqui, eu estava lembrando nas suas férias em julho, hum. né? Foi o, o Gregório que teu, pai... O teu
1: querido Gregório.
2: Ah, tá vendo, Igor? Que eu passo é, aqui.
3: Não,
2: não, não. <risos> Ai, o Gregório, que é. eles são amigos de infância, de infância inclusive, até é. Tu imagina, até eu fiquei com ciúme, imagina tu, não ia ficar, né? Isso,
1: como é que são as coisas.
4: Boa tarde, Igor. Boa tarde, Elaor, boa tarde, Velize, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui na Rádio Araneguá.
2: E hoje trouxemos o Igor aqui para falar de um assunto, na última vez ele falou sobre o. Nós entrevistamos o Daniel Freitas, Daniel né, Freitas. via telefone. Deputado federal. Deputado federal. O Igor veio na, na época falar do, do 100 mil aí que entrou para a causa animal aqui em Aranguá. E hoje ele vem com um assunto não menos importante, né? Que são os fogos de artifício.
1: Pois é. é foi terça-feira. Terça-feira eu recebi um uma informação, um pedido de ajuda do nosso amigo vereador lá de Meleiro, ele que com a sua família haviam passado aí a virada de ano o Réveillon, no Balneário Arroio do Silva. Desesperados, né? Joel de Luca e pessoal lá, porque a cachorrinha de estimação tinha Sim. fugido. Ele disse, olha, muitos casos, muitos casos como esse. E aí o cão sai naquela desesperado daquele jeito e não volta mais. Ainda mais com o número de, de pessoas que estão nesse momento Sim. nas nossas praias, né? Que é, é onde, não sei por que cargas d'água, mas é comemorado a, a virada de ano, né? E ali estão os famosos fogos de artifício uhum. e muita gente fica sem o um cãozinho de estimação. Não?
2: Sim. E acharam ele?
1: Hum, ainda não. Ainda não. Ainda não. Uma cadelinha já que está com a família não há alguns tempo. anos, uhum. né? alguns anos. E não retornou ainda. Eu tinha aqui até a, a foto dela, depois eu te mostro. Sim,
2: até <risos> é bom postar, porque a gente tem, eu tenho muitos conhecidos no Arroio, tem as uhum. protetoras lá, Isso. e começar a divulgar. Eu vi também muitas postagens, é, inclusive muitos já oferecendo recompensa, né? Vale a pena ir para o Arroio procurar cachorro?
1: É. E é.
2: Infelizmente, né, Laúr?
1: Mas, mas é, é assim, ó... É com o passar dos anos, né, do, das décadas, dos séculos, a, a humanidade, até certo ponto, ela vai evoluindo. E Sim. não me entra na cabeça uhum. essa história de, de fogo, fogos de artifício uhum. ainda, né? Aí, em pleno 2024.
2: É, eu passei ali para o Igor agora, para o Igor, nosso Igor aqui, né? Sim. Hoje estamos com dois Igor, yeah. Igor aqui. <risos> é, passei por uma situação, não foi na virada do... Porque na virada eu consigo me programar, né? Eu tenho três cachorros de rua porte Grande na frente da minha casa, então, a gente se organiza. me organizo com a vizinha, né? Bota duas no teu pátio, bota uma aqui e a gente se organiza. Eu peguei, fui pega de surpresa na sexta-feira, né? próximo à minha casa também. E com o barulho que foi muito forte, as duas, é, elas se brigaram, né? Então, foi, foi difícil de separar a briga. Muito difícil mesmo, né? Conseguir. Coloquei uma no carro, levei para o hospital veterinário, ali do Imas. Voltei, Sim. peguei a outra, trouxe umas fotinhos ali delas... É, tudo isso em função dos fogos, né, Laura?
1: E não é só na meia-noite ali? Agora o pessoal já começa é, isso aí foi na a sexta... acionar os fogos é... já na quinta-feira.
2: Isso foi na sexta-feira, é sexta isso aí, né? Essa, isso. essa aí adora, né? Toda machucada ali pelas mordidas, né?
1: Mas, é, e, a,
2: é e a outra também ah. toda machucada. Então, assim, ó...
1: Eles ficam desnorteados, né?
2: Foi um desgaste emocional delas, né? Mas meu, principalmente, Sim. na vizinha, separar aquela briga, um, des... <risos> um rombo financeiro bem grande, porque aí tu vai para um hospital veterinário, tu pega um... ainda bem que temos um hospital aqui que atende o plantão, Sim. mas é um, é, é um plantão, é um horário que não é um horário comercial, e estão em tratamento ainda até hoje. Mas vamos deixar o Igor falar agora, hoje. né? <risos>
4: Bem, agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. A situação dos fogos de artifício, é, quando eu fui candidato a vereador, eu sempre tive muito um vínculo com a causa animal. né? Eu e a, minha, a esposa do meu pai, nós cuidamos algo de em torno de mais de 30 cachorros. Então, foi algo que sempre teve muito presente é, em mim e quando eu me candidatei. Então, quando eu cheguei lá na Câmara, muitas pessoas começaram a me procurar, vinculados a essa causa falando da questão dos foguetes, falando dos animais. E, e eu já sabia que acontecia isso, né? Tu imagina, os cachorros têm uma audição muito poderosa. Sim. O impacto para eles, se para a gente incomoda, tu imagina para os animais. Só que eu comecei a estudar para entrar com um projeto de lei e eu comecei a perceber que não afetava só os cachorros. Tu imagina pessoas que estão no hospital... Os autistas. É. Os autistas. É, eu tenho, tenho amigos que tinham filhos que estouravam foguetes e começavam a se arranhar. E saía sangue do braço, da perna, do rosto. Tinha uns que se escondiam, pulavam embaixo da cama e não queriam sair. Outros que tinham ataques de tremedeira. É, aí eu comecei a analisar também. Fui conversando com pessoas, pessoas que moravam que estavam no hospital e que soltavam foguetes próximo ao hospital. Então, às vezes, tu levava muito tempo para botar uma pessoa em um estado de sono. E o foguete já acabava com aquele todo aquele processo da pessoa que estava sendo levado para aquele descanso. Criança pequena? Criança pequena, idosos, efêmos. Eu comecei a entender que era uma causa muito maior do que não só dos cachorros, embora já era extremamente justa é, que fosse debatida. Então eu comecei a buscar pessoas que foram me trazendo uma série de situações que eu vi, oh, mas isso aqui é muito mais além ainda do que a questão dos animais. Sim. E eu fiz o projeto de lei, a gente começou a debater mobilizou muito a cidade na época, é, na época muitos jornalistas de fora vieram me entrevistar para falar sobre essa situação, a própria Rádio Aranaguá, outros meios de, de comunicação de Aranaguá, e a gente foi estudando até a entrada nesse projeto. Né? É, naquela época, olha, não existiam mais, isso em 2018, não existiam mais do que três a quatro cidades no Brasil que estavam debatendo esse tema. É, na época, infelizmente, o prefeito não quis dar continuidade, o presidente da Câmara... Ex-presidente da Câmara, na época, Daniel Viriato, também não quis botar o projeto em votação. Embora a gente enchia de pessoas na Câmara de Sim. Vereadores para debater o tema, infelizmente, naquela época não, tô, não houve maturidade para a cidade debater. Hoje, 2024, a gente vê uma situação já bem diferente. Muitas outras cidades já regulamentaram o tema... Já entenderam que não é só uma questão dos animais... É aquilo que eu sim, falei no começo, né? Os anos vão passando e a sociedade obrigatoriamente tende a evoluir. Justamente. A gente, se a gente analisar a história, né? A China a China antiga que cria os primeiros fogos de artifício foi algo que ficou vinculado à celebração humana, os fogos. Né? Só que como tu, falou, tu bem falou antes, é, com o tempo a gente vai entendendo que velhas práticas que causam impacto para outras pessoas não são bem-vindas no mundo moderno, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala sobre isso, eu notei, nesses últimos anos, uma diminuição dos fogos também. Embora eles aconteçam, são constantes, geram esses problemas. Pessoas que antes eram conhecidos como fogueteiros, né, hoje agora já tem uma conduta pouco diferente. Eu, eu agora, nesse final de ano, eu recebi muitas mensagens de WhatsApp, pessoas mandando vídeo com crianças sofrendo por causa dos fogos, com animais. E pessoas que até pouco tempo não se importavam muito com isso. Então a gente entende que, que a informação, é, ela vai chegando e vai modificando as pessoas, embora ainda... A informação é, um é a inimiga da, da ignorância, com justamente, certeza. Justamente, quem tem a informação vai pensar duas vezes. Pô, eu vou soltar esse foguete, mas o meu vizinho aqui do lado pode estar tá deitado, doente, eu vou incomodar ele. Assim, outro dia eu estava assistindo um jogo de futebol e começou uns fogos. Aquilo me incomodou, mas eu estava na minha casa, 10 da noite, tranquilo... Eu fico imaginando para essas pessoas que estão doentes é, numa situação, o que isso representa? Um filho para um pai, um filho, uma filha, uhum. se arranhando, se machucando. Então, a gente vai entendendo que essa causa, ela é, além da causa dos animais, ela é uma questão de saúde pública, né? e a humanidade tem que entender que chegou ao ponto da gente olhar para trás e entender que a gente tem que dar um passo além, né? e eu fico muito feliz em ver hoje muitas cidades levando essa questão, embora ainda muitos problemas em muitas leis, falta de regulamentação, é, falta de principalmente de fiscalização, né? então ainda é um tema que tem muito caminho para ser percorrido. Mas eu vejo que, aos poucos, as pessoas estão entendendo da importância, né? E, gente, a tecnologia está aí para ser utilizada. Tem cidades que é,
1: utilizam os fogos apenas com a iluminação, Justo. sem o som. Uhum. Agora, Balneário Camburiu deu um show Justo. com os, os drones.
4: drones. Olha só, tu pode substituir por drones. Na, na época, o projeto de lei... E, e é... muito mais bonito é. que fogos de artifício. Uhum. Na época a gente, desse projeto, a gente queria é, não acabar com os fogos de artifício, mas aquele com estampido, né? aquele que faz aquele impacto, aquele barulho todo. Existem uma série de opções. Eu me lembro que na época a gente apresentou vários tipos de fogos, o, o que podia fazer, e hoje tu trouxe uma outra estação drones, que talvez dê um show mais bonito ainda do que propriamente Sim. os fogos de artifício. Eu acho que existe possibilidade da humanidade continuar levando esse hábito de comemoração, de celebração, que está que intrínseco na nossa alma, né? É, mas entendendo que existem outros meios. E quando a gente vê que esses passos podem ser dados, a gente começa a ter esperança mais na humanidade, que a humanidade é capaz de entender, evoluir, buscar outros meios. E isso acaba também é, é, nos empolgando. assim. E quando há demanda da sociedade, o poder público ele se move. Move. A gente vê prefeitos que hoje né, fazem debate gigantesco em cima disso, utilizam isso como ferramenta de propaganda política, Mostrando que ele está se assim, importando, porque antigamente, ah, é os cachorros. Não, hoje quando tu fala, são muitas pessoas. Como a gente falou, é uma questão de saúde pública, né? Sim. Então, na época, a gente falou com um projeto que a gente gostaria, eu tentaria, o bloqueio de não vender fogos de estampido no comércio. Tinha uma série de situações que a gente podia regulamentar. Infelizmente, não foi à frente, mas como outras cidades acabaram pegando essa ideia e levando, isso acabou refletindo na nossa cidade também, né? É feliz.
2: então eu lembro que quando uma do, uma das tentativas né na Câmara de Vereadores eu lembro o Igor levou um, um pai de um autista Sim. e ele fez um, um relato lá para todos os vereadores presentes né das dificuldades que ele que ele passava porque essa questão do da virada do ano a gente meio que se prepara né Sim. tu te organiza em casa se prepara é, quem tem o uma pessoa camada não vai lá onde tu vai ter hum. a, o, o, a queima de fogos. Um pai de autista não vai levar o seu filho lá, né? Mas aí no dia do, no dia do jogo, né? Tu nem sabe Sim. se normalmente né o Inter solta um, fo, um foguete <risos> quando ganha hum. e ele também solta um foguete quando o Grêmio perde, né? Sim. Então, ele, ele, não é verdade? Ele solta o um foguete... Aí são na, os dois lados soltando são foguete. os dois lados, é. vice-versa, né? O Grêmio é. perdeu... O Inter perdeu, o Grêmio solta o foguete. É. O Grêmio per ganhou, solta do foguete também, né? Eu lembro que já foi feita um, uma pesquisa aí, ó, que em, em termos financeiros, o, o foguete de, de estampido, ele é mais caro do que o de efeito visual. Sim. Então.
1: Além de ser muito mais perigoso. Eu li ontem uma matéria. Sim. Eu li ontem uma matéria na, na gaúcha, na, na, no Zero Hora da, do grupo da Rádio Gaúcha, do grupo RBS, falando de que neste Réveillon, neste Réveillon, não teve nenhum ferido uhum. é, nas festas é, de final de ano no Rio Grande, Rio Grande do Sul. Sul. Comparativamente a outros Sim. anos, onde muitas pessoas. Perderam braço, uhum. perderam dedo. Aqui em Santa Catarina tivemos mortes sim. por causa sim, de, de fogos sim. de artifício. Lembram uhum. daquele caso lá do pessoal que veio do Paraná, ali em Balneário de Camporiú, sim. acertaram uma pessoa? Então. Uhum. Né? Agora, lá em Meleiro também tivemos uma pessoa que perdeu um, uma mão. É. Quantos são os casos? por acidentes com os fogos de artifício que são muito perigosos. É
2: um outro, eu sempre em qualquer oportunidade estou comentando, tenho meu, muito orgulho de participar da minha comunidade nos Jardins Avenitas, né? Minha comunidade católica, onde padroeira São Francisco de Assis.
1: Porque só são Zé um Agora me lembrei de um, de um detalhe, porque na maioria desses casos, quando tem o fogos de artifício, tem outro componente.
4: A bebedeira, né? A bebida alcoólica. Ah, não.
2: não, e eu, quando estava falando, já pensei, no porque não é um, um profissional que vai lá, é, né? Exatamente. A pessoa vai lá, compra, então ela já tá correndo risco quando né? ela coloca no carro, onde que ela guarda em casa, né? Tudo isso.
4: E Sim. tu vê que o primeiro... Normalmente, esse, esse excesso de fogos vem no primeiro do ano, depois de ingerir bastante álcool, e tu começa a soltar foguete. Eu me lembro de uma vez, de um conhecido que... Ele foi soltar o foguete e ele levantou a mão para cima e o irmão dele percebeu que o foguete estava virado para baixo. Então, ele ia disparar o foguete no peito dele. O Sim. irmão dele deu um tapa, o foguete caiu, estourou, fez um, um fuzuê. Mas olha o acidente. É né? muito perigoso. Você conta a história lá do seu bairro? Do, do, do
2: meu Luiz. bairro, onde o padroeiro é, é o São Francisco de Assis, né? É Conhecido pela sua ligação com o meio ambiente. Então, há muitos anos lá já não se soltam fogos na festa religiosa, né? Porque tem um... A, a procissão dele, ela sai do asilo. Hum, em frente ao asilo, hum, na noite anterior. Né? Então, tu vai pra frente de um asilo, fazer a procissão de um santo, aí tu faz um foguetório na frente do asilo, não né? Não combina muito bem, Não né? combina nada. E aí teve um bons anos aqui. A gente conseguiu também, é, com o pároco na época, é, a festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens também não tinha mais os fogos, né? O que, que ficou bem claro, né? Às vezes a, a santa na, na véspera da festa Ela percorre todos os bairros E tem pessoas que têm uma tradição Que na hora que a santa passa na frente da sua casa é, Então ele não, não se podia intervir nesse caso né Mas a pessoa vai soltar lá no, no seu pátio Na hora que a santa passou Mas partindo da igreja Isso não tinha E nenhuma festa da comunidade Que envolvesse a Nossa Senhora Mãe dos Homens Também não tinha é no ano anterior não sei o que aconteceu, né? Isso depende de, de coordenação de festa, de festeiros, né? O ano passado voltaram, né? Então assim regrediu, né? A gente dá dois passos para frente e um para trás e o e
1: aí o, 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 o vereador, o prefeito, olha, olha diz o seguinte, olha se entre eles, eles não se decidiram se é bom ou se é ruim essa história,
2: Sim, não é a gente que vai se incomodar. Vai Vamos deixar como está. Uhum, exatamente.
1: Curtindo lá a nossa live, curtindo lá a nossa live, a Maria Aparecida Velho Boeira, Alô Cida, obrigado pela audiência. Também aqui a Silvana Rafael está dizendo o seguinte, um grande abraço a Evelise e ao Igor Batista Gomes, dois grandes defensores uhum. dos nossos amiguinhos de quatro patas, diz aqui o Rafael. A, a
2: mãe do, Rafael. A mãe do Pedro Rafael, Igor.
4: É. Abraço, Silvana. Abraço para o Pedro também. Mas, ô Igor, essa é a discussão pode voltar à Câmara de Vereadores? Bem, hoje eu não estou como vereador, né? Eu acho que é um tema que deveria ser debatido, já deveria ter, na verdade, ter acontecido, mas é, cada um tem seus objetivos, cada um tem o seu direcionamento político, e, infelizmente não veio a ser debatido. Num futuro próximo, acho possível. Né? Sempre acho é, acredito que existe essa possibilidade, porque muita gente se preocupa com isso. Outro dia eu conversando com uma veterinária, a veterinária falou justamente isso, assim, ô Igor, nunca mais debateram esse tema, que é tão importante. Tu imagina, tem veterinária que fica com animais é, dentro da clínica dela. Nossa. E esses foguetes à noite com aqueles imagina animais, imagina o que é que acontece, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é um debate muito importante e que tem que ser recorrente. Se não está acontecendo agora, eu acho que no futuro próximo existe a possibilidade, sim. Basta a população também cobrar nesse sentido. Ah, tu estava falando da época, de, tá falando questão do, da questão da festa religiosa, eu me lembro que teve um padre que abraçou a causa, sim. inclusive teve na Câmara de Vereadores, sim. e um outro que já não não, não via aquilo com bons olhos. Uhum. né E o Alaor levantou a situação. Quando ele vê fracionado a demanda, ela perde é, capacidade de se impor, Sim. né? Então, assim, é algo que não é uma coisa que todo mundo... Ah, isso é importante e tal. A pessoa tem que entender, tem que passar por aquilo. Eu me lembro, gente estava falando dessa pessoa que foi na Câmara relatar a questão do filho dele. É, ele chorou, né? Falando que ele passava com o filho dele autista. E a gente vê a sociedade... É, cada vez mais crianças autistas é, nascendo, né? Sim. E, o e número vem crescendo vem muito. Vem crescendo muito. Então, assim, é uma demanda que a gente tem que entender essas pessoas. Tem que entender o que esses pais passam. Então, é algo que é muito importante, sim. E eu fico feliz que esse espaço existe aqui para a gente debater, mostrar a importância dele, que vai muito além da causa animal, e fazer com que as pessoas entendam que, às vezes, algo que não é tão importante para ela, mas para outras pessoas é muito importante. Uhum.
1: Igor, muito obrigado pela sua presença aqui. Fica o convite para retornar em uma outra oportunidade, né, Evelyn? Sim,
2: com certeza. O Igor, sempre muito bem-vindo aqui.
4: Tenha uma boa tarde, meu amigo. Agradeço a Laura, agradeço a todos os ouvintes. Um grande abraço. E, pessoal, não vamos soltar foguete, né? Esse tempo já passou. Nós temos. Se você quiser soltar um foguete, vamos botar os, os sem som, sem estampido Sim. que fazem um show muito mais bonito. E deixa uma situação mais agradável para todos, né? Um grande abraço, obrigado pelo espaço. Evelise, minha amiga.
2: Um abraço, agradeço a, a participação do Igor mais uma vez aqui, sempre muito bem-vindo. E até quinta que vem, Laura.
1: Evelise Rocha, sempre com a gente às quintas-feiras. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o um convite para ela vir todo dia, no quadro Bem-Estar Pet. Monelo. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca desde 1964 e também ainda da Toyo Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região. O agricultor americano David Hula, de Charles City, Virgínia, quebrou o recorde mundial de produtividade de milho. O novo recorde também fez de Rula o vencedor do Concurso Nacional de Rendimento de Milho de 2023, patrocinado pela National Corn Crowers Association. E Rula colheu 651,7 sacas por hectare superando seu próprio recorde anterior de 644,6 sacas por hectare alcançado em 2019. Para ter uma ideia a média aqui na nossa região é de 100 sacas por hectare. Lá ele colheu nesse recorde mundial 651,7 sacas por hectare. O rendimento do agricultor... Foi 232 sacas melhor do que o segundo colocado na categoria de plantio direto irrigado. Adora ultrapassar os limites da cultura e chegar ainda mais perto do potencial genético da planta, disse o agricultor. Rula, seu irmão Johnny e o filho Craig são conhecidos por seu sucesso no concurso de rendimento. Ele venceu o concurso 12 vezes e estabeleceu cinco recordes mundiais de rendimento de milho em 2015, 2016, 2017, 2019 e 2023. Música o Agro em Notícia tem o oferecimento da Copersuca e o seu Sistema Democrático de Gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias, em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados Resultados e planos futuros desde 1964, essa é a Copersuca. E é claro, também temos o oferecimento da Toyo vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região. Olha, é, fica aqui na cidade das, das avenidas, né? a, a, a Toyo vale. E o pessoal lá lhe atende muito bem. Antes de pegar a estrada, antes de pegar a estrada, vá até a Toyo Valley, converse lá com toda a equipe muito competente. O pessoal faz aquela revisão no capricho, no capricho para o seu veículo. E aí você não fica na estrada, né? Com a sua família. Já pensou o tamanho da dor de cabeça? Então, antes de pegar a estrada, vai até a Toyo Valley, no Instagram, arroba toio.vale 17h40, intervalo comercial na volta tem as ocorrências policiais e o momento esportivo
0: Os fatos que marcaram O Dia em notícia
2: Oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco Entulhos. Limpeza
1: já. Fone 99608000. Castanhete Supermercados e
5: Mundo Lila.
1: Agora são exatamente... 17 horas e 49 e minutos 17 e 49 vamos com as ocorrências policiais com você Jairo Silva boa tarde boa tarde Alaur um homem de
0: 44 anos foi baleado na comunidade de Aiuerê em Grão Pará nesta quarta-feira dia 3. Segundo a Polícia Militar, ele teve um desentendimento com outro homem que teria efetuado os disparos. Um terceiro homem conduziu a vítima até o Hospital Santa Terezinha, em Bras Norte. Conforme a guarnição da Polícia Militar, a vítima, que está em situação estável, foi atingida na região do ombro por projéteis de chumbo de munição estilo cartucho calibre 26. Segundo os policiais, ao ser acionada, a Polícia Militar foi até o local do ocorrido e até o hospital para coletar informações. Uma testemunha contou que ouviu os disparos e informou os policiais militares para onde o suspeito teria se evadido. Na casa dele, a Guaristão conversou com seu filho, que teria relatado que o homem entrou em casa e saiu em um veículo, mas que não sabia para onde o pai teria escapado. Foram efetuadas ondas pelas proximidades em busca do suspeito, mas ele não foi localizado. A Polícia Militar não informou a possível causa do desentendimento entre os envolvidos.
6: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá F3M,
1: o lojão materiais de construção. Mecânica Silmar, Roberto Despachante. Agora são 17 horas e 53 minutos, 17 e 53. O sênior começa com goleada histórica no Arroio do Silva. É isso, DJ Inácio? Boa tarde.
5: Boa tarde, Alaor. Boa tarde, ouvintes. Ontem o Feirão dos Calçados aplicou um massacre de 10 a 2 no Master do, do Arroio. Aí na abertura do sênior, lá na praça Fábio Borges. 10 a 2 é uma goleada. Um Sem dó nem piedade. Falou que em 50 minutos de partida, né? Que são dois tempos aí de 25 minutos, não parou mais de tomar gol o goleirão do Master do Arroio. Destaque para o Márcio Borges, que marcou 3 gols aí na goleada. Teve dois também do Almir Gaúcho, enfim, outros Marcio atletas. Márcio Borges ainda está Márcio em atividade. Borges, 49 aninhos. Grande fininho, jogador. tá? Fininho. Grande, agora, grande jogador. É, agora partiu também para a área aí das artes marciais, né? Tá hum. no judô também. Ah, ajuda, ajuda, ajuda. Aí tá fazendo... Se bem o que tem gente que, é
1: que parte para as artes marciais, né? E, e aí, larga o outro forte. E esporte, a, né? aí
5: que fica fortinho, né? né? E aí que... Não é o caso do Márcio. Vai ser difícil engordar lutador, ali, né? lutador de, de, de sumô, sumô, né? <risos> <risos> Porque é difícil o Márcio Borges, é claro, né? Aí tivemos então por portanto, Feirão dos Calçados, a equipe lá do Xande Mota, 10, Master do Arroio 2. Dois. destaca aí para o Márcio Borges, três gols. Também o restaurante Nazário venceu 1 a 0 a equipe do Arara Sur, O restaurante Nazário que é o atual campeão da competição. A próxima rodada na próxima quarta-feira, dia 10 de janeiro, JJ Serviços Elétricos contra Unidos da Coloninha e também Master do Arroio contra Arara Tur
1: Segunda rodada do futsal hoje.
5: Daqui a pouquinho, a taça de bem-tintas, a partir das 20 horas, é a vez do multicampeão Ermo entrar em quadra. Ermo contra Avenida. Os jogos de hoje são válidos pelo Grupo B. E às 21 horas, teremos Pelada contra Magnus. O jogo das 20 horas, Ermo e Avenida, com transmissão ao vivo aqui daqui a pouquinho da equipe de esportes aqui da Rádio Arena. Quem estará lá? Jairo Silva, Mazinho Silva e Dejair Inácio.
1: Perfeito. E o Suíço do Morro?
5: O Suíço do Morro hoje esteve aqui conosco, além do técnico e presidente lá do Hans Pominome, o Logan Machado, seu conterrâneo, Sim. também esteve aqui o, Ger... o Aurélio Espíndola, né? o diretor de esportes do município de Araranguá, né, falando da abertura da competição que irá acontecer amanhã. A gente tem algumas imagens, um vídeo aí, como instalar o tapete do Morro dos Conventos, né? como se diz, olha lá o gramado hoje pela manhã, o pessoal tava dando reparo, tá bonito, aquele, aquele tá curtindo uma de goleiro lá é o Wildo viu? O Wildo hum. que corre com uma barbaridade, mas aí não é um habitar muito dele não, que é campo, é, né? Ele é. gosta de correr na rua. Estão preparando os últimos detalhes aí, colocando as traves, as redes, enfim, né? Dando uma poda legal aí na, no gramado, segundo o Aurélio, até o, gra, o gramado passou aí é, sofreu muito com as chuvas, enfim, últimos dias também não choveu, acabou que teve que ser irrigado. Olha, eu tô
1: para dizer, a praça esportiva mais bonita do sul do estado de Santa Catarina. É, que contribui lá muito... atrás, ó, futevôlei. E o que contribui muito para isso é o Morro dos Convênios com ali atrás. Com
5: certeza. Né? Ali também tem a arquibancada, como você viu lá no centro do campo, e o parquinho, né? Sim. O cara vai lá jogar o futebol, tem um parque para para criançada brincar, tem uma arquibancada para ficar lá bem acomodado acomodar os torcedores, enfim. Quem foi o cinegrafista? Aí foi o Roney o Ronei Henrique Gonçalves. Qual é a função do Ronei? O Roney que é mesário, né? O, no, o Ronei, é con... delegado dos jogos. O Ronei,
1: obrigado pelas imagens, mas continua como mesário, <risos> como cinegrafista,
5: a tua carreira não vai. Não Ele tá continua, tremendo, não. estava nervoso, eu acho, o Roney. Tem uma foto também, né, Igor? Bota a foto aí da galera. O pessoal tem que conhecer quem faz o trabalho, é, né? É, tá. pe... Ver como é que é. né, O pessoal o... ajuda com a nossa programação o Rone... e o a Ronei... gente ainda critica o, o trabalho. Né? É, o Roney, esse que fez a... É. a selfie aí, que é o irmão do professor Chiquinha, lá da direita para da esquerda para a direita, o Diego Balotelli, atacante da equipe do Vimoendo, o Sim. Michel Bertoncini que é o galo, que é o chefe aí da, da equipe aí da, da administração municipal, é. que é o que está lá de roupa cinza, que é presidente do Vimoendo também, o Hildo é, de Souza Santana, que é o multicorredor, multicampeão e também o volante Bruno, Bruno Bruno que é filho do Mussum, Mussum lendário Mussum que fez história no Araranguá Esporte Clube e também hoje atleta também da equipe do Vimoendo. Tá certo, então hoje à noite tem
1: o Suíço no Morro dos Conventos
5: o Cismo os Conventos começa amanhã. Ah, amanhã. Os preparativos amanhã. foi hoje. Hoje e pela manhã esses preparativos aí.
1: Os detalhes finais com transmissão da rádio?
5: Amanhã com a abertura com a transmissão da rádio durante todo o campeonato. Amanhã abertura a partir das 20 horas e 30 minutos. Teremos sábado, veterano, quarta-feira, quinta, né, amanhã. Vai ser de terça a sábado a partir de semana que vem. É,
1: vai ter, ganhar bastante hora extra,
5: né? É. Serve. <risos> Cuida da tua vida. <risos>
1: Muito bem. E, e quantos, quantos times lá no Ciência no do Morro?
5: Doze do... equipes. 12 equipes? Isso. E seis na categoria veteranos. 12 no livro, 6 no veterano. Organização
1: da Administração Municipal?
5: Isso, Organização da Administração Municipal de Aradanguá.
1: Criciúma, agora vamos para o profissional. Criciúma o... Esporte Clube
5: anuncia Renato Kaiser. Renato Kaiser, acabou de anunciar aqui, através da sua assessoria de imprensa, cerca aí de alguns minutos, o atacante Renato Kaiser. Ele que começou na base do Vasco da Gama, passou para a base do Santos também, enfim, uhum. é, entre outros clubes, defendeu a Portuguesa, Vila Nova, Ferroviária, bem rodado, né? Atlético e Goianiense, a Chapecoense, jogou aqui no estado ele que em 2020 e 2021 foi campeão da Copa Sul-Americana né, naquela campanha lá com o Atlético Paranaense. Jogou nessas duas temporadas, uma delas o Atlético foi campeão da Copa Sul-Americana e estava lá o seu Renato Kaiser. E agora será o reforço do Criciúma, um atacante de 27 anos, ele que é paranaense de Tupanci. Né, será o reforço do Tigre para essa temporada de 2024.
1: Tupansi. No Rio Grande do Sul tem Tupanci, Letan. No Paraná tem assim, então, tá certo. Com essa o Felipe Vizeu vai ficar ainda mais no banco de reservas, né?
5: É, ou será mais difícil agora, né? Ou vai se esforçar mais né, também, né? É. Por que não Éder, Felipe Vizeu e Renato Kaiser?
1: Vai ficar muito atacante Já nesse o time,
5: Igor né? acabou saindo do Criciúma, foi para o Havaí, vai tentar um acesso lá também. O
1: Criciúma hoje eu vi notícia que pode estar trazendo novamente o Fabinho.
5: Pode acontecer deu a volta do Fabinho.
1: É, a diretoria tá trabalhando aí para reforçar mais ainda o, o time nesse sentido com a possível volta, volta aí do Fabinho. Que está fez procurando um, um belíssimo trabalho. Está procurando o um
5: zagueiro, já chegou um atacante co colombiano, né? Sim. Busca agora também um zagueiro, mais um jogador de meio de campo, né? Especialmente ali a segunda função ali, o segundo volante, o chamado oito, né? Já com o Arilson saiu, né? Então procura aí alguns reforços no mercado da bola aí, o Criciúma Esporte Clube. Copa São Paulo. Copa São Paulo, os catarinenses que e começaram vencendo na estreia, né? Hum. Só o, 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 o Jack, o Joinville que empatou hoje em 0x0 0 com o Bahia o jogo terminou agora há pouco, mas ontem o Cristina goleou 4x0 o Atlético Cearense. Ah o... é, o
1: Tigrão começou ganhando
5: 4x0, o Havaí também venceu 2x1 contra o Retro de Pernambuco a Chape é, aplicou 3x1 na Jacuipense e Pense, e o Figueirense venceu 4x3 o Inter de Bebedouro esses aí os, os quatro catarinenses que estrearam estrearam bem, né? Somente o Jack que perdeu dois pontos, mas não perdeu o jogo na sua estreia na Copa São Paulo de Futebol. O Júnior Jack que jogou hoje e os outros é, jogaram ontem, na verdade. O Santos também joga daqui a pouco, viu? O Santos joga contra a equipe do Remo. Ontem tivemos alguns grandes do futebol brasileiro em campo. A dupla Grenal, o Inter venceu 6 a 0 Santa Cruz, também o Grêmio 6 a 0 a equipe do Serra Branca. O Corinthians também pelo placar de 6 a 0 goleou o Paraná O Fluminense venceu 3 a 0 a equipe do São Raimundo. Amanhã teremos ainda Flamengo em campo, Vasco em Campo, Atlético Paranaense, enfim, Botafogo, entre outras equipes.
1: E o mercado da bola? O que é que temos aí de informação? O
5: mercado da bola vai ficando cada dia mais agitado, né? Até porque na próxima segunda-feira a maioria dos clubes do futebol brasileiro se apresentam para início da pré-temporada. O Botafogo, só falta aí o anúncio oficial, né? Mas o pessoal do meio de comunicação já estão divulgando, contratou o goleiro John já que saiu o Lucas PR né? Acabou contratando aí o goleiro John, que começou gol, no Santos, passou pelo Inter, Santos, né? estava lá no... Falhou
1: miseravelmente naquela final da Libertadores contra o Palmeiras.
5: <risos> aquele gol de cobertura, ele é... com aquele tamanhão
1: todo. É. E o Internacional, que tinha ele como uma solução para os seus problemas no começo, lembra quando ele foi pro Internacional? Os três primeiros jogos ali foi um espetáculo.
5: Né? Daqui a pouco começou a é, falhar. Entregar a rapadura. E... trazer um goleiro a nível de seleção. Tá. Até porque viram que ele não ele era o goleiro de Libertadores. O, né?
1: o goleiro da seleção... Uruguai, ó, e, e deu, deu jeito aí, né?
5: Vamos ver agora no Botafogo, né? Que vai disputar aí uma taça Libertadores da América. Sim. É, vamos ver se o John ali. vai se firmar agora. Né, agora com a, a equipe alvinegra, a equipe do Botafogo. O zagueiro Robert René, 20 anos de idade, acertou como internacional. O zagueiro canhoto, promissor, é, diga-se aí que pode ser um grande zagueiro da seleção brasileira, uma posição muito carente atualmente, né? Não vem de onde? O Robert Renan, ele que começou a carreira no Novo Horizontino, passou pelo Corinthians, aí o Corinthians vendeu para o futebol russo, estava no Zenit e agora será emprestado para o Internacional. Aí aquela janela de transferência na metade do ano, se surgir uma grande proposta, o Inter será compensado, terá uma, uma espécie de bonificação aí na venda, possivelmente na venda desse jogador. Ah, mas então o Inter não comprou, está emprestado. Está emprestado o Ita acabou adquirindo por empréstimo esse jogador. Certo. Há um desejo dele até porque ele acabou indo para o banco lá no Zenit. Tem preferência no passe ou não? Não, porque o passo pertence à, à equipe russa, né? Mas o Inter tem essa bonificação em caso venda, caso tá tenha uma, uma negociação. Ele que era, passou por todas as seleções de base e no ano passado foi convocado para a seleção principal. O volante Jean Lucas dos Santos está acertado com o Bahia, o Super Bahia do Grupo City, né? Que já levou Everton Ribeiro, está levando vários jogadores aí promissores. Os destaques do ano aí, o Bahia está tentando levar e montando um grande time para 2024. O zagueiro João Vitor... Chamou Victor, o
1: Everton Ribeiro de jogador promissor
5: não alguns outros promissores ah, os né outros, é, sim, outros promissores o como Ever... o Cal... não o Everton Ribeiro já... é uma figurinha carimbada é. né não o Everton Ribeiro não o João Vitor é o primeiro reforço zagueiro de 25 anos do Vasco da Gama para essa temporada, né? A primeiro reforço aí da era do Executivo Alexandre Matos. Alexandre Matos muito rodado, né? Cruzeiro, Palmeiras, com muito destaque Sim. lá, inclusive. Ele que estava na equipe portuguesa do Benfica. Um contrato em definitivo por cinco anos, viu? Cinco uhum. anos de contrato aí com o zagueiro João Vitor. E o atacante Ferreirinha do Grêmio, muito contestado por uns, elogiados por outros, mas que terminou muito bem o Campeonato Brasileiro, formando a dupla aí com o Luizito Soares. Uhum. O Ferreirinha está acertado com o São Paulo. Só falta mesmo a assinatura do contrato o camisa 10 tricolor, ou agora esse camisa 10 tricolor, Ferreirinha acertando o concurso. O que que o Grêmio palestra.
1: vai fazer sem o Ferreirinha agora?
5: O que o hum. Grêmio vai fazer sem o Luiz Soares, né? <risos> Tem que ver dois atacantes agora o Grêmio, né? Mas já tá vindo, né? Ah. Tá vindo aí, é, possivelmente o Grêmio deve anunciar de dois a três atacantes aí, possivelmente até final de semana né amanhã ou sábado deve anunciar esses atacantes, se é que já não esteja aí acertado, só falta o um anúncio mesmo oficial. O goleiro Santos, do Flamengo, chegou no Flamengo como uma solução né, da, da, da meta, acabou que tremeu, né? Quando ele soube da notícia que estava chegando, o Rossi. Parece assim que caiu um o mundo antes na cabeça disso, dele. Antes Começou a falhar em vários jogos, saídas de bola, não soube aproveitar o seu tamanho, tem mais de um metro e noventa de altura. E e acabou foi seleção,
1: vi... né? Foi seleção. Foi
5: seleção e virou terceiro goleiro, né? Aí é aquela coisa, jogar com a camisa do Atlético Paranaense é uma coisa, com a camisa do Flamengo é outra bem diferente, né? Sim. Acaba que o Flamengo vai emprestar para a equipe do Fortaleza. Vai defender as cores tricolor aí do Fortaleza nesta próxima temporada. E o volante é Renato Augusto, né? Figurinha carimbada no Corinthians. Vai para o Fluminense, vai para o Fluminense, ah, é? por uma possível encerrada de carreira, será? Eu ia perguntar se
1: ia
4: Bem
5: como veterano, jogador
1: né? ou se ia como dirigente. <risos> Porque já está na descendente. Agora vai ter uns tempo, quatro
5: né? veteranos por lá, né? Fábio, Renato Augusto agora, sim. Felipe Melo. É. Felipe Melo, o filho dele tá jogando a copinha pelo Fluminense, sim, olha só. Sim, sim. Ah, de repente vai bem na copinha, ingressa para o profissional, vai jogar pai e filho no mesmo time.
1: É, isso eu acredito que ainda não aconteceu no futebol profissional brasileiro, mas é uma grande daqui possibilidade. Daqui a pouco acontece,
5: é. daqui a pouco acontece. O falar em Pai e Filho, ontem até um dos gols do Internacional foi marcado pelo Enzo, filho do Fernandão que começou como atacante, foi artilheiro da base, e viram aí o potencial no garoto de jogar um pouco mais retuado. Ele está jogando como volante, segundo volante, camisa 8, meio campo, capitão da equipe sub-20 do Inter, inclusive fez um dos gols ontem na goleada de 6x0. Sucesso ao é garoto. Voltas amanhã, Dejaer Inácio? Com certeza, um abraço e até lá na, no Momento Esportivo, mas daqui a pouquinho a gente volta aí na transmissão do futebol.
1: Muito bem, Dejaer Inácio no Momento Esportivo volta amanhã e daqui a pouco com a nossa jornada direto do...
5: Balneário Arroio do Silva.
1: Vamos ao intervalo comercial. São 18 horas e 16 minutos, 18 e 16, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Falo para você, do Angelone Araranguá, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Tem promoção em todos os setores do Angelone, no açougue, no setor de laticínios, também ainda na limpeza, enfim, todos os setores do Angelone tem promoção. E Todos os dias, com uma série de vantagens do Angeloni. 18 e 17. Agora nós vamos diretamente para o município de Sombrio. É isso, né, o Igor Claus? Nossa entrevistada já está na linha com a gente? A diretora municipal de cultura, Rosângela Garcia Margutti. Boa tarde.
6: Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Seja bem-vindo à nossa programação. Então, a Casa da Cultura atende grande público em mais de 20 oficinas. Teve muito trabalho em 2023, secretária?
6: Muito trabalho, muito trabalho, realmente. É, a casa tem expandido muito, é, tem aumentado muito o número de alunos. É, as pessoas estão procurando espaço. Olha, realmente, a adesão está muito grande no município.
1: Sim, e essas oficinas, dá para contar para a gente é, dos seus participantes, quais foram os temas, o que, que aconteceu lá?
6: Então, é, a gente tem mais de 20 oficinas, todas oferecidas gratuitamente pelo município. É, ele tem que ser morador de Sombrio, comprovar Sim. que é morador de Sombrio e tem direito... A ir da Casa da Cultura a fazer a sua oficina. Ali nós temos oficina de yoga, inglês, artesanato, informática, balé, desde três anos até 40, 50 anos, temos várias categorias, ritmos infantil, baby, juvenil, adulto, a mesma situação, temos várias idades. É, instrumentais, a gente tem o é, culelê. É, bateria, percussão, é, violão, guitarra. Então, assim, são vários instrumentos também. Além de todas essas oficinas gratuitas, ela também é aberta a projetos que estão crescendo na casa. Sim. Né? Todos os projetos como... A... O Grupo Açor Sul Catarinense. É um projeto há mais de 25 anos. É recente, um projeto
1: no... maravilhoso, confesso. Quando trabalhava uhum. numa outra emissora, aí do município de Sombrio, nós vimos uma uhum. apresentação ali onde hoje é a rua coberta, ali do município de Sombrio, né? Eu não conhecia o trabalho do Grupo Açor Sul. Que espetáculo, que espetáculo e... mesmo.
6: Então, esse ano de 2024, ele completa 25 anos também. Então, é um projeto fortalecido, né? Uh, lá também é, está, é, é oferecida a oficina também, né, para quem tem interesse em estar participando. Temos um projeto que é musical, e, é canto e instrumentos, som, voz e harmonia, que já também completou 10 anos em 2023, um projeto fortalecido, maravilhoso, lindo também, que já está com o, o, o som, voz e harmonia team que já está completando três anos também. Então já está dando sequência de um projeto, dando sequência a projeto de outro. Né? E na dança uh, nós temos o grupo Liberty, que também acolhe adolescentes, jovens, adultos também a participar né, da, da parte de dança. Então, assim, a gente tem é, a dança né, contemporânea, que é o jazz aí, que tem música. Né, que o grupo Sombós, ele é especialista em músicas de Natal, eles fazem um, um evento natalino lindo, lindo, lindo e além é, desse, do Natal, eles fazem é, anos 60, 80, 90, fazem um trabalho lindo também, é, trazendo as músicas dessas uh, datas e o grupo Açor Sul Catarinense, que mostra né, a nossa cultura de base açoriana
1: o pessoal aí da assessoria de empresa, aí a, a Potira, o Marcos, né nos mandaram aqui um material, eh, diretora, dizendo o seguinte, na dança, a preferida do Sombriense, a gente sabe que o Sombriense é, é um povo festeiro, né? É... E, em 2023, foi, a preferida foi It... a aeróbica, com 114 isso. participantes, é isso?
6: Isso, são as mulheres. Então... É, essas oficinas são oferecidas à noite, hum. para toda mulherada adulta, né? Então, aí, essa aí são as oficinas que a gente tem, que é aeróbica e ritmos adulto, né? que é à noite. Então, a maioria né, a da mulherada é forte e escolheu a, a dança, né? que é o ritmos. A, 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 também, música também, tem muita procura. A gente tem vários instrumentos né? musicais e, e tem canto também. Estamos iniciando um outro projeto, Cultura Pop, hum. que também agora é canto, com adultos e adolescentes todos juntos. que É, é somente canto e acompanhado com violão. Ah, que Maravilhoso está ficando. Começamos esse ano, está sendo bem recebido pelas pessoas também, está crescendo. Acredito que logo teremos um outro projeto divino para frente, para estar tá acompanhando esses outros nossos que já estão... Em andamento há
1: bastante tempo. É há algum tempo já, há algum tempo que o trabalho do Departamento de Cultura né, de, de Sombrio realmente tem servido de exemplo para a nossa região, né, que os municípios se espelhem no que. O, o Departamento de Cultura tem feito já alguns anos aí no município de Sombrio, trazendo tantos resultados né, positivos para a sociedade, se fosse diferente, né? Não teríamos hum? tantas pessoas, tantos participantes desse projeto, né, é, é, é. Osagio?
6: E hoje nós temos 850 alunos na Casa da Cultura. É a população é se envolvendo, escola? né? É uma escola. E a, agora também o espaço está sendo aberto para uma para as senhoras, né? além da gente ter fibromialgia também, tem o, um momento que, que elas também têm uma, uma oficina, e abrimos um espaço para as senhoras também estarem lá ensaiando canto e violão, que, que também são mulheres é, há mais de 60 anos. Então, assim ó, é ocupado direto todos os espaços da, da, da Casa da Cultura. Realmente, nós somos referência... Uh, na Mesc e no estado de Santa Catarina. Tu já esteve visitando a nossa casa?
1: Eu estou esperando um convite.
6: Está sendo convidado, então. Vai lá tomar um cafezinho com a gente. Ah, vou lá, ela viu? é linda, é grande, aconchegante. Quem vê de frente assim na fachada, não pensa, nem imagina que tem aquilo tudo por trás da fachada. É linda a nossa casa. A nossa casa, ela é é, é, é em todos os detalhes, né? a, o salão onde tem as apresentações, as nossas exposições fotográficas, que nós temos também uma coisa que uma historiadora que hoje trabalha na casa, que está fazendo todo o trabalho de inventário, todo o trabalho da história da cultura que não teve isso, não tinha isso, Sim. e a gente também há dois anos também já está tendo esse momento, tendo um, uma, uma sala específica para essa parte da, da, da história de Sombrio.
1: Tem página na internet, no, no Instagram, né?
6: Instagram, temos o um Instagram ali a gente está sempre postando tudo que acontece na casa ah, quando agora no início do ano teremos abertas matrículas, né? A partir de fevereiro, porque sabe como funciona, no final do ano a gente abre as rematrículas antes que acabe o ano, porque tem muitas pessoas que querem continuar dá sequência no trabalho. Então, começou um, uma criança lá com oito anos no violão, e ela já está há dois, três anos. A gente não vai deixar ela perder a oportunidade de continuar. Então, primeiro a gente faz as rematrículas, e depois abre as matrículas no início do ano.
1: Tá aí. No Instagram, acompanha lá o trabalho do pessoal, é arroba Casa da Cultura Sombrio, né? É isso,
6: isso mesmo, Casa da Cultura Sombrio. Esse é o nosso Instagram se quiser visitar, tá vendo o que a casa oferece, é, seguir e, e tá vendo os nossos trabalhos, né? Fique à vontade.
1: Gerente Sim. Sim. Gerente Municipal de Cultura do município de Sombrio, parabéns pelo trabalho. Continuem, continuem, sempre que achar necessária a divulgação de tudo que é feito aí das ações, a nossa programação, estaremos aqui inteira à disposição. Tenha uma boa tarde
6: obrigada, eu gostaria de agradecer o espaço né, e dizer que toda a decoração de Natal que foi feita na cidade é... o espaço da Praça Encantada foi feito pelas escolas entidades né, e o resto foi tudo feito pelo pessoal que faz artesanato na Casa da Cultura, pelas nossas artesãs contratadas que deixaram a ah, Sombrio lindo, 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 lindo e que ainda se alguém quiser visitar venha, ah, ainda ficamos com a decoração até o dia 14, então quem quiser visitar ainda pode estar vindo a Sombrio visitar a nossa linda decoração
1: é, secretária, a, gerente municipal de cultura de Sombrio, Rosângela Margutti é uma última pergunta que me ocorreu aqui agora, já aproveitando a tradição, a cultura de Sombrio, vai ter algum telão de reis por aí?
6: Então é, a, no moda shopping, aqui no shopping de Sombrio vai ter sim Tá? Ah. O Grupo Pacheco está se organizando para estar tá participando é, desse Ternos de Reis agora dia 6.
1: Ou seja, depois de amanhã, né?
6: Depois de amanhã. Que daí já acontece a retirada né? de toda a Sim. decoração, mas nós vamos estender. Nós, por conta que foi um, um mês de muita chuva, é, a gente atrasou na colocação, então a gente vai estar tá deixando por mais um tempo é, a decoração. Sombrio tem uma. Uma grande administração que está realmente apoiando a cultura. A cultura tem se destacado muito aqui na nossa cidade. Nós temos muito apoio uh, do nosso governo. Que
1: continue. Rosângela, muito continue. obrigado. Boa tarde e até a próxima.
6: Até a próxima. Boa tarde.
1: 18 horas e 27 minutos acontece aqui na nossa cidade, na região. Você fica sabendo em primeira mão com a credibilidade que só a Rádio Araranguá possui, direto aqui na programação 95.5 FM. Agora o nosso destino será o um intervalo comercial e na volta tem a nossa conversa do dia. Estamos de volta com o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguão, de todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Também ainda, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia, que a sua terra precisa instalar na linha de produção da Januário Máquinas, Trentino Ram a sua concessionária Ram para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Também temos o oferecimento da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, por enquanto, né? Por enquanto, porque essa linha de produtos, né, ô Márcio Fermo, vai ganhar novos integrantes já, já, é pra já, é pra já. Ah, o, os produtos aí da Impro, sucesso total no Brasil e no mundo. E é claro, também temos o oferecimento da Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Agora, para o plano de assistência familiar Santa Terezinha e também ainda para Toyo Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região, chegou a hora da nossa conversa do dia.
0: A conversa do dia.
1: Saulo Machado, seja mais uma vez bem-vindo à nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, tudo
7: bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. O
1: pessoal tá, tá revoltado aí porque tem gente atirando no, nos, nos cães, nos cachorros, o Saulo Machado.
7: Mas então, essa informação me chegou hoje pela manhã, durante o meu programa, né? E é uma situação que eu acho que é uma questão de segurança pública, não é nem uma questão... De, de, de proteção dos animais É também Mas acredito que também é uma questão de segurança pública É um maluco, segundo o relato De ouvintes, dando tiro em cachorro de rua o caveirazinho E eu, olha, eu fiquei assim Aqui no Arroio de Silva Aconteceu, em Araranguá também Aconteceu muitas vezes De envenenar os animais né? E faziam isso com comida O que é muito perigoso tu Imagina uma criança pega e come uma salsicha Algo né, envenenado Puxa, é uma, uma coisa absurda. Eu não concordo em matar animal nenhum. Sou contra tudo isso. Essa não é a solução. Então, se essa for a solução, então vamos matar todos que estão presos, todos que erraram, eu tô... vamos tirar da frente todos os problemas assim? Não, isso não é, é, não é o mais indicado. Né? E essa foi uma informação que saiu hoje pela manhã. É, o ouvinte fez questão de colocar o seu nome, inclusive, dizendo, olha, atiraram em alguns cachorros aqui. Então, quer dizer, a que ponto nós estamos chegando? Estamos chegando num ponto em que o animal, coitado, ele, ele não tem defesa nenhuma. O cachorro, ele não tem. Ele tem alguma, alguma ideia, enfim, mas é ele, ele, um, um ser indefeso, ele é um animal que depende de grupo, ele, 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 ele depende de, de que alguém lhe cuide. E aí, de repente, ele se vê jogado na rua, ele tinha comida, ele tinha casa, daqui a pouco ele é jogado na rua. E aí, quando ele... Está desesperado, não sabe o que fazer Ele caminha de um lado, para o outro. pode ver Um cachorro que anda na rua com a cola baixa E ele começa a andar de um lado Ele, ele está perdido, ele, não, ele não, sei, não sabe o que fazer Ele tinha casa, ele tinha comida Ele não tem mais isso E aí, quando ele pensa que alguém pode lhe ajudar Alguém vem lhe dar um tiro Ou então ele joga água quente Como algumas pessoas fazem também Eu queria que essas pessoas se colocassem Pelo menos um pouquinho Na pele de um animalzinho como esse se você não pode ajudar, não faça isso. Se uma pessoa sem coração, uma pessoa que não tem Deus no coração, não vê. só me falta ter de ser um cara de igreja. Hum. Aí é um absurdo, né? Então, mas eu acho, Laura, isso é uma questão, claro, do setor animal, mas muito mais de segurança pública. Agora a imagina a polícia, o
1: sujeito um maluco dando tiro por aí. Né? A polícia tem que investigar pessoas, isso.
7: Coloca as pessoas em risco. Imagina, tem que investigar isso. Tem que investigar a lei para isso, a punição para isso. Então, eu espero que isso aconteça. Mas ainda sobre a questão animal, é, um ouvinte, os ouvintes da né, Evelane Batista, é uma das protetoras também, que já falou sobre isso, eles entendem que é preciso melhorar a castração. Porque a castração hoje, a prefeitura só pode pagar para quem está no Cade Único. Mas tem muita gente que tem animalzinho, não está no Cade Único, mas gostaria de castrar e não consegue, não teria esse dinheiro ou coisa parecida. Então, ante a esse quadro difícil, aqui no Arroio de Silva também é assim, é muito complicada a situação, acho que as prefeituras deveriam ver se há uma, alguma coisa na lei que, que, que se possa fazer isso, de castrar indistintamente. Né? Se fazer uma campanha de castração não interessa, traz aqui que nós vamos castrar. Claro, não vai castrar o cachorro de um rico, aí é, também não tem, é, né? não tem cabimento. Mas acredito que a castração ainda é o caminho, mas ele é um caminho muito longo, e o grande problema que eu vejo é que esses cachorros não são daqui. Eles estão sendo trazidos para cá de outras cidades. Eu tenho certeza absoluta disso Não vou dizer que são todos os casos. Mas em vários casos, sim, eles estão desovando cães aqui no Arroio de Silva e também em Araranguá. Bairro Barranca, esses bairros estão fazendo. A, praia, a estrada a Praia da Caçamba é uma dó. É uma dó. Então, pessoas sem coração, pessoas que, olha, eu não sei nem. Não são seres humanos. Para mim, não são seres humanos. Se fossem seres humanos realmente, na acepção da palavra, não tomaria esse tipo de atitude. É.
1: Curtindo lá a nossa live no Facebook, o Patrick Rodrigues de Oliveira. Boa tarde, Patrick. Obrigado pela audiência lá direto do Pato Branco, no Paraná. O Diego Ulisses, o Roberto Pereira, Valdeci Batista de Carvalho e a Maria Aparecida Velho Boeira, interagindo aqui com a gente. Saulo, então, hoje a Câmara de Vereadores devolveu um cheque, cheque não, um checão, né, para a Prefeitura? <risos>
7: Aquele é o chefe, cheque fake, né? Eu ainda brinquei, o senhor não está nem assinado, prefeito. Não vai valer isso daí. É, o um cheque simbólico, né? De quase 2 milhões, 1 um milhão 900 e, e pouco, né? 864 centavos, 800 e pouco também, que eu, é isso que eu não me lembro agora. A quase 2 milhões. Então, o prefeito César. Brincou, né? Por que não entregaram 2 milhões? Né? <risos> e o Luciano, o presidente, olha, se eu soubesse, não tinha comprado o carro, tinha que entregue isso aí. 1 um milhão
1: dois reais com seis centavos.
7: Isso, isso. Eu tenho anotado aqui, mas não, não, não tenho aqui agora, eu já divulguei isso hoje pela manhã e à tarde também. Mas quase 2 milhões. Mas um clima bom, um clima bom. Praticamente todos os vereadores estiveram presentes, né? É, e, e acredito, quase, eu acho que todos, sim. E acredito né, que esse, há um entendimento hoje entre Poder Executivo e Legislativo. Houve um ensaio um pouco mais atrás, aí de uma certa oposição mais recrudescida, enfim. Mas o, o que, que acontece em Araranguá? Ah, está puxando o saco do prefeito. Não, estou falando da realidade. A administração municipal de Araranguá está resgatando a cidade. Está fazendo e vai fazer muitas outras obras. Coisa que nunca aconteceu. Via de regras, as administrações levavam de barriga dois anos e meio, três anos. E mais tarde, lá no final, faziam empréstimo, calçavam algumas ruas e ganhavam a eleição. Não deu certo essa fórmula no último ano, na última eleição. E o prefeito César e o Tano entraram e entraram com o pé no acelerador. Cobrando de quem devia para a prefeitura, aumentaram a arrecadação, pegaram, surfaram na onda ali do, do, do Moisés e estão fazendo... Uma revolução na cidade, isso é verdade Só não vê quem não quer Quem fala em desgoverno é porque só vê a cidade Da janela do seu apartamento Não sai de casa Agora sai para ver E outra coisa, hoje à tarde o prefeito anunciou Além do que ele já tinha falado No meu programa, do, do Benizoli, né? Aquela escola de ecologia Que vai ser feita lá, mostrou inclusive ali é, né? e Os dinossauros Que vão ser colocados lá ele, ele quer apostar, ele está apostando No turismo de água doce da Lagoa da Velhinha, né, entre outras, do Caveirá, enfim. Ele quer apostar nesse turismo e vai trazer, eles já anunciou hoje, equipamentos para isso. Então, o que acontece? Com uma administração com uma aprovação altíssima, que é, que é o que acontece, eu não tenho autorização para divulgar números aqui, mas, olha, são absurdos os números. Né? Então, fizeram uma tentativa de fazer um levante de oposição, discurso na Câmara e Câmara. Quando viram, começaram, eles mesmos fizeram pesquisa, para aí, ó. Não vamos ficar dando murro muro em ponta de ferro faca, né? E aí baixaram a bola, enfim. A oposição, de certa forma, mas não aquela oposição, não tem como fazer isso, porque esse ano é ano eleitoral. Nós vamos para as urnas. E bater em administração que está indo bem, está fazendo obras, no mínimo não é recomendável. Pelo contrário, você vai ser cobrado. Então, há um clima bom. E o prefeito destacou isso. Inclusive, o, o presidente que vai agora, dia 8, tem a sessão extraordinária, onde o Luciano Pires renuncia e o Marcio Tubinho do PP vai assumir no ano eleitoral. Não há preocupação com isso, o prefeito César ainda diz, olha, você faça uma boa gestão de desejo e sorte, né? faça investimentos na Câmara, enfim, há um clima tranquilo em relação a isso. Ah, mas o último ano vai ser do PP. Bom, não tem problema, acho que estamos vivendo um novo tempo na política de Araranguá antigamente isso era motivo para discussão, para briga, para, olha, quase vias de fato. Isso não acontece mais. Tem vereadores como o Diego Pires, por exemplo, não vão ser candidato à reeleição? Abrir mão desse espaço? Bom, é uma novidade, é uma novidade. Sempre ouvi briga para ocupar esse espaço. Tem outros vereadores que também já disseram, ah, não sei se vou ser é candidato, Luiz da Farmácia não sabe, já disse, não sabe. Tem outros pensando, olha, essa é a minha última, depois não vou mais. O Kila Geller antigamente fez uma. uma uh, ficou quatro anos da Câmara, não foi candidato. Então, ninguém está preocupado se se perpetuar como vereador, e eu acho isso muito positivo para a cidade. Então, o prefeito destacou isso, o bom entendimento que, ele, que a administração tem tido com a Câmara, e acho que isso é positivo para a cidade. Ganha a cidade. Tem que ter oposição? Tem. Tem sim. Tem que apontar falhas? Tem. Aliás, quero dizer que tanto o prefeito César quanto o Evandro aqui no Arroio têm um grande índice de aprovação. O César mais do que o Evandro é verdade, mas o município aqui também é menor. Agora, esses dois prefeitos precisam continuar ouvindo a população. Não fiquem em cima dos altos índices de, de, de aprovação e esquecendo de coisas pequenas, do dia a dia da população. Não façam isso, vocês vão errar. Ah, ah O índice de aprovação é ótimo, claro que é ótimo, é um vento a favor mas não esqueçam de tratar o dia a dia da população e ouvir os... Ah, eu estou com alto índice, não precisa Não, precisa sim, precisa sim. Esse índice, do mesmo jeito que sobe, ele pode descer. É,
1: é verdade, pode despencar. Amanhã, Saulo, você vai entrevistar o Clayton Oliveira, é Clayton. Que... é, Clayton de Oliveira é, Falando aqui sobre o pedido protocolado Na Celeste, em Araranguá, para retirada dos postes Que estão no meio... Que história é essa? Poste no meio do, da rua do Acesso
7: Sul Mas faz tempo já, né? Faz muito tempo que esses postes estão lá, né? É, o Acesso Sul continuou em direção à Praia da Caçamba E ali teve que haver um alargamento da pista Os postes ficaram no meio da pista E aí o prefeito Evandro já fez pedido A Celeste, que já fez tudo Na embola é só a Celeste que pode ir, ou uma terceirizada para tirar. Sim. E aí, o que, que aconteceu? Um acidente. Hum. Uma pessoa bateu no poste. Quer dizer, aí o vereador Clayton tem razão. Né? Ele... Não que o prefeito Evandro não tenha feito a sua parte, ele foi na Celeste, ele tem tentado, mas e agora? Não pode o prefeito lá arrancar o poste e botar, não tem que botar. É a Celeste que tem que fazer isso. E o Clailton, ele protocolou junto à Celeste aqui, e também né, fez o requerimento, enfim, e está tentando mexer com esse assunto como vereador, vai estar cumprindo, claro, o seu, seu papel, né? Então, eu trato desse e outros assuntos com o vereador Clailton do Balneário Arroio de Silva.
1: Aliás, a dona Celesc, que apresentou números aí impressionantes, os acionistas da Selesc, né? Que é uma empresa aí meio que híbrida, um pouco pública, um pouco privada, ganharam um bom dinheirinho aí no exercício 2023. Ela é né?
7: público-privada, né? Tem a é. parte pública e tem a parte privada. Eu acho que a parte privada está levando muita vantagem. A parte pública nem tanto. E só que eu ouvi aqui, quando o governador Jorginho Melo esteve aqui, né? E, 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 na verdade, ele fez o seu discurso, né? ele cobrou, disse a Celeste que vai ter que trabalhar, a Casan vai ter que trabalhar, vai ter que fazer. Eu não vejo muita coisa, não. A nossa subestação aqui também não até agora nada. Era para esse ano, enfim. Então, tem muitas coisas que precisam melhorar, sim. E essa é uma questão, resposta, resposta. Não pode demorar tanto tempo. Essa questão desse monte de fio pendurado nos postos, caindo no meio da rua, a Celeste não toma providência. Tem que tomar. É a Celeste que aluga isso. É a Celeste que ganha dinheiro com isso. Por que, que não resolve? Então, são coisas que não precisariam, mas desgastam. Desgastam, sim. É uma grande empresa que presta um grande serviço, mas que tem as suas falhas e precisa melhorar. Sim.
1: Hoje, eu conversei com um amigo meu, empresário é dono de, de construtora na região, conto o milagre, mas não conto o santo. E ele falando do crescimento que nós temos e teremos muito mais nos próximos anos, nos municípios de, principalmente os municípios litorâneos nossos aqui da região, Balneário Rui do Silva, é, Balneário Gaivota e Passo de Torres na construção civil, Saulo Machado. Ele me apontou uma série de, de situações e motivos e circunstâncias para me provar, por A mais B, que isso iria acontecer. E, e, e confesso que concordei com ele porque o movimento, não sei se você concorda comigo, mas o movimento que nós estamos vendo nessa temporada, nesses três municípios, Bonério Silva, Bonério Gaivota e também ainda Passo de Torres, eu tenho quase certeza que não é, é, é um sonho de uma noite de verão que é um crescimento que atesta que esses municípios estão no caminho certo do desenvolvimento. Ou estou errado?
7: Olha, Araranguá, por exemplo, cresceu acima do Estado, no último ano. O segundo ano consecutivo da administração municipal. Né? E é aquela história, o, o que, que está acontecendo? A BR-285 parece que termina esse ano, eu não vou dizer que termina, né? porque a gente nunca sabe, né? Serra do Faxinal está em andamento. Isso vai nos abrir um, um leque de novas oportunidades e que, é claro, as empreiteiras que têm condição de investimento vão fazê-los. Aqui tem um investimento que vai ser feito em Araranguá, na Inamaro Pereira, que é uma coisa espetacular. Condomínio fechado. Você não vai fazer um investimento desse em uma cidade que não tem perspectiva de crescimento. Né? Então... O prefeito César tem procurado, tem provocado empresários daqui da região e de fora Venha construir um hotel no Morro dos Conventos Venha construir um restaurante em Araranguá Venha, um, venha investir aqui Ele está chamando o povo Porque tem uma, uma parte que é feita pelo público Mas outra parte tem que ser a iniciativa, a iniciativa privada que tem que fazer E eu acho que esse empresário que você não revelou o nome tem uma boa visão disso ah, E as empresas de, do ramo de construção que tiverem bala na agulha ah, podem investir com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Eu só tenho dúvidas e com esse movimento todo, vindo para cá, se a gente, nós, nós estaremos preparados para recebê-los. É. Ou se a gente vai explorar o turismo ou se nós vamos esfolar o turista. Bom, também não sei. Não sei, acho que não estamos preparados para isso. Precisamos de mais hotéis, precisamos de pousadas, precisamos, precisamos de mais restaurantes, precisamos de uma série de coisas.
1: O acesso e ao, ao, ao Arroio do Silva.
7: Sim, estamos atrasados. Mas aí não é uma coisa da iniciativa, não é uma coisa do, do setor público, não é a prefeitura. É o setor privado que tem que entender isso e fazer investimentos. Já disse. Por exemplo, o Açor de Belisoni vai receber essa escola, uma, uma construção maravilhosa, espetacular, dinossauros. E, olha, se eu, se eu sou empresário e eu tenho bala na agulha, eu já vou arrumando alguma coisa ali no entorno. Tipo um restaurante, tipo uma pousada, tipo algo do gênero. Porque isso acontecendo, não tenho dúvida mas olha, vai ter fila para entrar no Belizone, é. e essa, esse povo vai deixar dinheiro aqui então, acho que esse empresário com que você falou tem uma boa visão, excelente, concordo com ele
1: e me chamou a atenção, foi sexta-feira da semana passada, nós apresentamos aqui três programas da nossa programação direto do Rui do Silva, a terra lá do, do, do gente fina lá, o prefeito Evandro Scaini que você mencionou anteriormente e por motivo da inauguração da praça né? ficou muito bonita a praça lá Sim. espetacular e aí me chamou a atenção pelos quiosques, ô, ô, Saulo. Nós apresentamos lá os programas, eh, dentro de um deles, uma estrutura fantástica. Mas os empresários têm que observar aquilo ali como uma oportunidade para eles. Né? E está sendo oferecido para os empresários. né?
7: Mas então, o prefeito Evandro Skaíne lançou a licitação. Só que... A... Você tem que, o prefeito, ele tem que todo, ter todo o cuidado. O, o homem, o homem que, que está no setor público, ele tem que ter o máximo cuidado, porque as leis não perdoam, né? hum. E se tiver algum problema com o presidente da Câmara, com o prefeito, ele vai sair da prefeitura e vai responder. Hum. O CPF dele está lá, ele é. que assinou. Fez a licitação, vamos dizer. Ah, é dia tanto, de tanto, de 1900 e tanto, 14 horas. Apareceram dois empresários às 14 horas e 35 minutos, com as propostas embaixo do braço? Ah, mas não dá para fazer. Não, não dá, não dá, não tem como, gente. Não dá, vocês não sabiam? <risos> horário é horário. Então acabou, restando deserta essa licitação. Já era para ter sido encaminhado isso. Agora vai correr o prazo, enfim, para depois abrir uma outra licitação, ou seja, acho que talvez lá no final da temporada, não sei. É, daí mas só já no poderia. verão de 2024/2025. Pois é, já poderia ter estar funcionando. Mas aí que está a iniciativa privada também, puxa vida. Oh. Quem é que não quer, rapaz? Pois, o quiosque está lá, construído, pronto. A praça, bonita, calçadão que vai ser feito. Quem é que não quer um negócio desse? É melhor na chupeta, rapaz. Os caras conseguem chegar atrasados? Não, daí, olha. Daí é Por difícil. exemplo, o
1: empresário Carlos, Carlos não faz uma coisa dessa nunca. Como é que é? Não, ele presta atenção naquilo que ele está fazendo, né? Não, não
7: o nosso Carluxo está há 200 anos na frente, né? Um cara que revolucionou, inclusive, o serviço funerário em Araranguá. Quando o Carlos começou na funerária Santa Terezinha, os caras morriam, já colocar o um caixão e levam embora. Deixa não, uma licitação
1: tava... dessa quicando na frente do Carlos para ver o que acontece.
7: Rapaz, é que não é o setor dele, né? <risos> é que não é o setor do Carlos, se fosse, rapaz, tenho certeza absoluta. Não dormiria, não dormiria de toca... É. Então, o Carlos é que começou a colocar carros bonitos, gente de terno e gravata. É, né? E hoje tem uma série de serviços, inclusive entre os serviços, o plano de assistência familiar Santa Terezinha, que esse eu recomendo. Ah, de olhos fechados eu recomendo, até por isso. Porque o Carlos é um cara que a gente pode confiar tranquilamente. Então, é um plano para você, mas abrange toda a sua família tem direito. Material convalescente, você tem você tem seguro, você tem também o auxílio funeral, você pode escolher entre o convencional ou o crematório, tá? enfim. E, mas, olha, tem uma série de, 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 de oportunidades você tem descontos no comércio, nos nossos parceiros do plano. E só com esses descontos, de repente, você praticamente já paga a sua mensalidade. Então, liga 3522 uh, 0814 e fala com o Carlos ou com o pessoal do plano de assistência familiar Santa Terezinha. Vai lá! Ela 7 de setembro, do lado, do lado da funerária tem ali plano de assistência familiar Santa Terezinha. Esse? Ah, não. Esse eu recomendo.
1: Claro, aqui na nossa conversa do dia também temos o oferecimento da Toyo vale, a sua oficina mecânica para Araranguá e região. Vai pegar a estrada agora na, nas férias e aí, antes disso, né, antes de, de encarar vários quilômetros e mais quilômetros à frente com a sua família, passe e leve seu veículo na Toyo vale, no Instagram, arroba Toyo.Vale. Agora tem participação do ouvinte aqui, Saulo Machado foi visto saindo de festa, onde foi DJ com capacete de melico em sua Harley Davidson 900 cilindradas de regata, respondo, sua nova tatuagem de caveira
3: no braço. Ah, meu
7: Vai vender carro, rapaz. Vai trabalhar, abençoado. Ah, minha. Quantos por cento de Calcula do... eu com essa tatuagem. Eu ia
1: perguntar quantos por cento disso aqui é verdade. Mas zero por cento.
7: Nem DJ eu sou, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Esse Adams é uma, é uma figura, né, cara? É um figuraço.
1: Abraço, abraço, Adams. A, a Luísa Bate, nosso ouvinte aqui interagindo com a gente.
7: Né? Ah, uma possibilidade. Nunca pensei em fazer uma tatuagem, quem sabe, né? É, É verdade. <risos>
1: Mas, ô Salo, amanhã uh, teremos uh, também Andressa Ribeiro no seu programa?
7: Isso, a coordenadora regional de saúde, Andressa Ribeiro, estará comigo para falar sobre uh, uh, os investimentos que estão sendo feitos na área da saúde aqui na nossa região, né? uh, pelo governo do estado. A Carmen Zanotto, como a gente disse ontem, vai ter que ficar um pouco mais que o Jorginho Mestre, não, você é uma exceção, fica aí mais um pouco. É. Porque ela é muito competente realmente, né? É uma pena, eu digo, é uma pena a Carmela Zanotto ter que sair. ela Enfim, é uma opção dela, né? Ela é deputada federal e ela quer ser candidata à prefeita de Lages, um direito que ela tem. Mas acho que a saúde perde. Eu conheço a Carmela Zanotto desde o tempo que ela era adjunta da saúde, né? Enfim, ela sempre prestou um grande, um grande trabalho. E, e a Andressa vai conversar comigo sobre essa questão, um levantamento aí de números, de cirurgias, de exames de tudo isso que tem sido feito. Não há como negar que o governo Jorginho Mello fez um bom trabalho, um grande trabalho na área da saúde. Tirou muita gente da fila, continua tirando essa fila, principalmente de ortopedia, está tá andando, né? tem muita coisa acontecendo. Então, a Andressa vai conversar comigo amanhã, vai me dar o prazer da sua companhia amanhã, conversando, trazendo esses números e falando um pouco sobre a área da saúde, que ela tem feito um grande trabalho aqui na nossa região, junto aos secretários, principais de saúde e também aos diretores dos nossos hospitais. No caveirazinho,
1: na Sanga Grande, no Tenente, por toda a parte, em Brasília, 19 horas.
7: E era é hora de ir embora. <risos> um
1: abraço, meu amigo. Um
7: abraço, até amanhã.
1: Saulo Machado, com a gente aqui sempre na conversa do dia, com oferecimento do Plano de Assistência Familiar Santa Teresinha e da Toio Vale, a sua oficina mecânica para Araranguá. E região. O nosso Dia em Notícia, por consequência, também vai se encerrando a sua versão desta quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. Sempre com o oferecimento de Januário Máquinas. Força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Angelone Araranguão, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Trentino Ram, a sua concessionária Ram, para Criciúma e todo o sul do estado de Santa Catarina. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. E Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo, comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos. Obrigado pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço e até lá.
0: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às cinco da tarde.